0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai começar a nos ouvir. Está começando mais um OkaCast, um podcast sobre empreendedorismo jovem.
1: Oi, gente! Hoje a gente voltou aqui pro o OkaCast para falar sobre um assunto muito queridinho dos millennials, né? O um Instagram. A nossa ideia hoje, nesse podcast, é falar de uma forma mais prática... É sobre essa estratégia né, da, voltada para o Instagram e dar uma visão geral né, dessa, dessa ferramenta de conversão, de relacionamento, de venda para muitas empresas. Né. Então hoje a gente veio bater esse papo é, sobre o um Instagram de certa forma para você tirar todas as suas dúvidas, se você deve ou não deve trabalhar, como trabalhar de uma forma melhor né, com o o Instagram e para isso, acho que a primeira pergunta que a gente tem que tirar é qual que é a diferença de uma estratégia para Instagram e uma estratégia para Facebook, manda aí Rê.
0: Eu acho que depende muito da empresa hoje em dia também, porque a gente tem casos aqui na agência também que o público de um é totalmente diferente do outro. Às vezes atinge pessoas diferentes.
1: É, exatamente. Ela Às vezes, a... dentro do Instagram, ele atinge um público bem mais jovem. É tá e, chupada, né? é, e dentro, sei lá, do Facebook, ele já pega uma parcela um pouquinho mais velha, né?
2: É, é e pensar que o Instagram ele é mais visual, né, gente? Quem o tá? Instagram, ele... As, a maioria, todas as publicações deles são em fotos e em vídeos, então as pessoas não prestam muita atenção nos textos que vão na descrição.
1: É! Então, mais ou menos. é eu acho que o é. SiliconCast
0: vai ter várias opiniões, o que vai ser bem legal. Sim. Porque eu acho que os três têm uma visão. Do, do Instagram e tanto do Facebook. Pra mim, eu acho que o Facebook hoje em dia é muito bom pra você quando você quer ver recomendação de alguma coisa.
1: Sim, é o que eu Eu Facebook... acho que é um ponto
0: muito importante que eu vejo nas páginas, como eu cuido e tal. Eu acho, e mesmo eu, como usuária, assim, eu, ve, eu gosto de ver o tipo, comentário das pessoas no, na recomendação mesmo, quantas estrelinhas tem e tal.
1: A descrição,
0: as informações... O Instagram né, você consegue ver mais pelos comentários mesmo... Se é positivo ou negativo...
1: Mas não tem um lugar dedicado para isso... O que eu vejo aqui no Facebook... Como a Renata acabou de falar você normalmente vai pesquisar quando você quer ter mais informações, você quer procurar localização, você quer procurar um telefone, você quer procurar alguma coisa mais específica, e aí além disso tem as descrições, as informações da página, né, eu vejo que muita, muita gente que entra no Facebook, entra para procurar essas informações, busca é, um contato, o um endereço, um evento, o que que tá acontecendo, já no Instagram é, vira um pouco mais um catálogo mesmo, né, porque Sim. como é muito visual né? E eu acho que você também
0: conhece a verdade da empresa ali, porque como tem os stories, você fica mais próximo do dia a dia da
1: empresa ali, ou do serviço, Ah. né? É, e apesar do Facebook também ter a funcionalidade dos stories, não é é tão
2: forte, né? Não é o forte. A visualização no Facebook é É bem bem menor, o alcance é bem menor do que os os stories do Instagram, né?
1: Eu acho que uma, uma. Eles acabaram colocando isso em todas as ferramentas porque funcionou é, em uma, então não custa colocar em todas, tá, Inclusive a gente não... acaba repostando também, né? No é, Facebook. Deixa tudo... Mas não é. Não tem um resultado muito expressivo. É que,
2: pelo menos, como usuário, a maior parte do tempo, como mobile, né? Eu pelo menos, não vejo os stories tão destacados quanto no Instagram, no Facebook. É, né? porque... O Instagram a primeira coisa que você abre é, são as bolinhas coloridas, né? de pessoas que você segue que postaram stories recentemente. Então é mais fácil de achar os stories dentro do Instagram do que no Facebook. Às vezes você está rolando a página e os stories aparecem lá no meio. E é uma coisa como se fosse uma outra publicação qualquer. Você não vai dar uma atenção tão grande é, assim.
0: E se aparece, também aparecem os seus amigos de empresa. É bem difícil aparecer lá em é, né? não. Não é como... E principalmente
2: as pessoas que você mais vê publicação e com quem você interage é, mas, mais, né? Então o então... um algoritmo dá essa priorizada.
1: É, o, o, no Instagram também tem essa prioridade, mas ele não difere empresa de pessoa, pelo é. que a gente sente. Uhum. Se você interage com uma empresa, essa empresa vai aparecer para você Sim. com a mesma... Com a mesma periodicidade que um, um amigo, por exemplo. E aí, aproveitando que a gente, tava, a gente mencionou a questão das fotos do Instagram, ser essa, esse catálogo, né, se ter essa possibilidade de você aproveitar bastante o lado visual, qual que é a importância né, das fotos, do design, de você pensar no, no, em como que você vai colocar as informações ali, né, Gico?
2: É, então, eu acredito que no no Instagram você precisa ter um zelo maior com as fotos que você vai postar, principalmente se você é uma empresa. Tanto no perfil pessoal, tem pessoas que têm um um zelo maior, né, tem tem uma edição melhor, um visual mais bonito para apresentar suas fotos, né, empresa não é diferente. Então, você ter esse critério de mostrar o seu produto num ambiente bonito, é, que a gente já falou aqui, né, no dos ambientes instagramáveis. É verdade, de é verdade. Vai lá assistir,
1: ouvir também esse esse episódio. Esse
2: podcast. E então ter essa preocupação em mostrar o seu produto num ambiente bonito ou até então tirar uma foto bonita do seu produto pode fazer com que ele venda mais rápido do que uma foto tirada
1: de qualquer jeito. Do lado, né? De qualquer jeito. É a é gente é? lembrando, né, a forma com que a gente utilizava o Instagram no passado, né, onde ele era um ambiente exclusivo para pessoas. A gente, o Instagram era um lugar onde, era o o lugar de fotógrafos, né? Sim. Era o lugar onde eles postavam coisas. Os
2: perfis eram como álbuns de fotos, né? Para você relembrar. Se você pegar um histórico, né? é É. voltar até o final do seu Instagram, você você vai ver foto que hoje em dia você não postaria. Hoje em dia ficou muito mais coisas que eu gostaria de mostrar para as outras pessoas e que elas vissem de uma forma mais bonita, né, tipo... Mais bem elaborada. Nossa, que legal, né? ele tá postando uma foto assim, quero fazer também. É algo mais desejável do que alguma coisa para você recordar. Os stories servem para isso. Uhum. Os stories para... Vira o
1: seu diário, Vira né? Vira o seu
2: diário, é, mas você ali verdadeiramente, não tão verdadeiramente, né, porque as pessoas gostam de mostrar uma, uma parte no Instagram que, que pode não ser verdadeira, né, pode não ser a é, verdadeira. A gente verdadeira. mostra um
1: fragmento, né, Sim. todo mundo, isso vale para empresa também, né, tanto empresa quanto pessoa, você escolhe um fragmento uhum. que você quer mostrar, e no Instagram tem essa essa verdade absoluta, né, de que todo mundo quer ser muito feliz, muito bonito, muito, e aí quer mostrar só isso mesmo, né, e aí pensando no, no na empresa, né, a importância de você ter esse cuidado com as fotos, de você tirar uma foto boa, de você mostrar essa essa verdade dentro de uma produção, ela é muito legal porque você gera é, uma certa um certo profissionalismo né Sim. é diferente de você por exemplo tirar uma foto qualquer por exemplo da fachada da tua loja e colocar lá é, a gente fala muito para os nossos clientes que é melhor a gente divulgar Mesmo que não seja com a nossa, aquela qualidade... Nossa, preciso fazer uma super mega ultra produção... Mas também a gente tem que ter um pouco de zelo... Um pouco de cuidado com o que... A forma com que vai ser divulgado... né? Até
2: porque o feed do Instagram... Do perfil do Instagram... Ele é diferente do Facebook... Facebook você... Como se fosse uma página de blog... Que você vai passando... E ali tem um histórico do que foi publicado... As publicações mais recentes aparecem primeiro... E conforme você vai descendo... Vai aparecendo as publicações mais antigas... No Instagram é semelhante, mas quando você entra direto no perfil tem todas as fotos que a pessoa postou, que você a empresa uma postou. uma visão
0: geral. Né?
2: E aí a gente entra numa outra coisa que é o design bonitinho, o feed organizado, o feed organizado né? que divide opiniões. Né? Que existem várias formas e algumas delas que são mais comuns são fotos que tem filtros semelhantes, cores semelhantes, cores semelhantes, ou então é, fileiras de fotos que se completam. Se completam. É. É. Então, uma fileira de três são três postzinhos completos que andam independente, mas no mas que feed, eles acabam falando do mesmo assunto. Isso, né? agrupados, eles ficam é, juntos, né? eles formam uma composição. E tem diversas formas de você manter o seu feed organizado. É, você organizado.
1: tem, ou de repente, só como você falou, né, um, um tom de cor Sim. X que você aplica o filtro depois, ou já tira a foto com aquele filtro. Né. Eu, eu acho que tem pontos positivos e pontos negativos nas duas, em, em você utilizar um feed organizado e você não utilizar um feed organizado. O feed organizado, ele demanda é, um certo planejamento. Sim. Né, e isso pode ser muito bom se você, ou a sua empresa... não não, não cria conteúdo com tanta facilidade. Se
2: você tem material material para isso e fotos bonitas para isso, você pode criar um feed organizado.
1: Exatamente, mas ao mesmo tempo eu vejo que ele também causa uma rigidez. Porque aí você às vezes não pode postar uma coisa que pode ser muito legal ali naquele momento, é, porque, porque vai, vai quebrar. Vai quebrar, é. vai atrapalhar. Então você vai ter que lembrar, anotar isso em algum lugar, anotar aquela ideia, anotar aquela foto, guardar, para num outro momento tentar encaixar ela dentro de um outro planejamento, de uma outra comunicação no qual ela pertence. É,
2: e é uma outra coisa que você tem que tomar cuidado, porque o tempo né, que você vai ter de distância dessa foto, se há alguma coisa momentânea ali que precisa ser postada na hora, mas não pode porque o seu feed é organizado e vai atrapalhar é, será que você vai conseguir usar essa mesma foto e ela vai ter tanto impacto como se você postasse hoje?
1: É, ainda mais porque você tem... A Re até falou, né? Você tem essa vantagem do Instagram de você poder transformar isso quase num diário e de você mostrar um pouco do seu dia a dia. Tudo bem que agora você tem a possibilidade de fazer isso dentro dos stories, dentro do GTV. Ah, não. GTV também quebra o feed, né? Se você posta Sim. no GTV, ele também vira um post. Então, também não dá pra postar no GTV. Mas... Você também tem essa essa possibilidade de usar o Instagram de uma forma mais como se fosse mesmo um diário. Por muito tempo aqui na Oca, a gente resistiu de, de assumir demanda de Instagram, porque a gente aposta muito na ideia de que o conteúdo original, melhor, aquele mais interessante de todos, ele é aquele que pode ser gerado dentro do cliente pela equipe, por quem tá lá dentro, então a gente veio percebendo que, com o passar do tempo, que a gente precisa agir com mais eficiência dentro do, do Instagram, porque muitos clientes ainda não sabem muito bem como aproveitar o Instagram da melhor forma, às vezes não tem uma pessoa dedicada, às vezes não tem uma pessoa que entenda de fotografia, de design, de planejamento, de conteúdo, então a gente acabou trazendo essa responsabilidade para gente, mas... É, por a gente acreditar muito sobre essa qualidade do conteúdo gerado no cliente, né, na própria empresa, é que a gente continua pedindo para eles criarem o conteúdo. Né? Hoje em dia, só a diferença é que eles mandam para a gente e a gente filtra aquilo, a gente faz um, um trabalho de conteúdo em cima do material que eles estão produzindo lá dentro, mas ainda assim é muito Importante que ele crie conteúdo.
2: E outra, o Instagram é uma ferramenta muito rica em interação. Além do like, além do comentário, os stories, ele te dá ferramentas como empresa para você extrair dados dos seus clientes e e fazer com que eles se sintam parte da sua instituição. Isso uma conexão, né? Sim. faz uma
0: comunicação que não é no Facebook tá bem mais limitado é muito mais que limitado muito mais, mais institucional sim, é... né?
2: porque no Facebook quais os canais que a pessoa tem para interagir no comentário, no comentário ou inbox, no inbox. Tá bom. Tá bom.
0: e no Instagram agora você consegue extrair muita coisa muita coisa é. tem, cada é. vez mais eles colocam mais ferramentas lá
2: que sim só no te Stories ajuda. mesmo a gente tem os stickers que você pode os stickers são adesivos que você pode colocar no, no Stories para poder fazer com que as pessoas Façam uma pergunta, mandem sugestões, enquete... E tem muitas opções dentro do Stories do Instagram que a, a empresa pode usar a favor da estratégia de marketing é. que ela vai usar. Sim.
1: Inclusive, você falando isso agora, eu estava eu tava lembrando de um perfil que eu sigo, que ela sempre abre, ela, ela trabalha com, praticamente exclusivamente no Instagram como divulgação, e ela sempre abre uma, um box de pergunta para você tirar alguma dúvida aleatória sobre a empresa dela. E aí eu fico falando, nossa, a gente aqui dentro da agência, isso é uma deficiência, porque às vezes a gente não pode ter a resposta sobre uma dúvida muito peculiar que alguém pode ter sobre alguma coisa, sei lá, onde é que fica a cafeteira no escritório da sala 3, entendeu? A gente não sabe isso estando aqui. Então isso é uma coisa muito interessante quando você já domina um pouco a ferramenta do Instagram para trabalhar, seja junto com uma agência ou não, né dentro da sua própria equipe, para você trabalhar com essas ferramentas do Instagram. Porque imagina a gente, até mesmo aqui na OCA, a gente que trabalha com o Instagram, a gente pode abrir um box e falar para a pessoa fazer uma pergunta para gente, ou coisas no tipo, é, o que a gente... O que, que você acha que a gente faz? Ou o que, que você acha que a gente não faz? Sim. Ou coisas que a gente gosta, coisa que a gente não gosta. E aí a gente vai se aproximando do, da audiência quanto, quanto essa, essa conexão que você estava falando, né? De cliente e empresa. As pessoas sentem. Que com quem eu tô falando não é simplesmente uma empresa. Sim, tem uma pessoas, equipe lá, dentro. né? A
2: parte humanizada da empresa.
1: Exatamente. E robôzinhos não conseguem fazer ainda. Exato. É, eu acho que dificilmente <risos> eles vão fazer. E aí isso entra também na questão da transparência. A gente não consegue ter uma estratégia dessa se a gente não for transparente.
0: É o que a gente sempre fala. Tem que ser verdadeiro. Porque hoje em dia é um clique para todo mundo saber que é mentira.
1: É, exatamente. Então,
0: quanto mais for transparente, melhor.
1: E quanto quanto mais transparente, mais vigilância, né? A gente já falou isso num episódio, algum episódio aí do podcast, provavelmente, enfim, logo no comecinho. E aí a gente entende que a transparência, ela é legal, você abrir assim o seu coração, né? Você abrir na sua empresa, você abre o seu coração. E só que ao mesmo tempo você tem que entender que Se você não estiver mostrando a verdade, as pessoas vão acabar descobrindo. né? E aí, essa é um um certo certo medo, assim, que muitas empresas têm de mostrar a cara, sabe? De ir lá, por exemplo, a gente tem empresas que que trabalham com o Instagram, mas não querem, não podem, tem políticas internas muito rígidas que não podem mostrar funcionário. Né? porque tem coisas que envolvem ali a... a...
2: Direito de imagem. Direito de imagem,
1: né? exatamente. Então, assim, precisa ser uma coisa muito bem Sim. trabalhada. A gente sempre fala que se você for tirar foto, por exemplo, lá você tem uma academia, vai tirar foto dos seus alunos, no seu contrato é bom você ter ali uma cláusula que você pode... Ou então
2: ir... avisa, conversa com a pessoa antes, né pergunta <risos> se ela pode... Assim, não. Ter isso, um... isso. combina ali, bonitinho.
1: Exatamente, faz um combinado. Vai fazer uma... Exatamente, às vezes, se a empresa é muito grande, ela tem uma certa rigidez, ainda mais se ela for uma empresa mais antiga, uma empresa mais fundada naquelas estruturas mais, tradicionais. mais antigas, tradicionais. Hoje em dia, as empresas mais jovens, né, mais novas, que já nasceram digitais, elas são muito menos rígidas contra esse problema, que, obviamente, a gente também tem que entender que, Muitas das empresas têm esse medo de exposição justamente porque elas vêm de uma, de uma geração que isso pode causar um problema no <risos> futuro, né, e que as empresas mais jovens podem não ter sofrido com isso, né, e aí pra gente entrar num outro tópico, que recentemente a gente não tem mais curtidas em termos, né, porque dá para ver as curtidas de outras formas, mas não tem mais curtidas nos posts, né, para quem ainda não sabe, se você acessar o perfil no desktop... Se acessar pelo navegador do, seu, do computador, você, você ainda, ainda consegue. consegue ver. Você consegue ver o número de curtidas. Então, assim, não é que sumir. É que tá em não. fase ainda, né, de educação. É. Mas eu diria que, pra mim, a saúde mental foi bom. Sim. Pra mim também. Sim. Eu parei de ver quantas pessoas e curtiram meus Eu que meus vejo
0: dos clientes e tal. Eu não senti diferença também, assim, pro público, sabe? Tipo. Em questão Acho de que engajamento, é, né? Pra mim não mudou
1: nada, pra, pra, assim, na minha visão. Na visão, não. né? É, gente, eu também venho sentindo que isso também causou aquele burburinho no começo, né? Que as pessoas
0: é, Ficavam preocupadas,
2: normal. nossa, vou perder seguidores, não é, mais Eu fico imaginando discutidas. pra
0: é. pessoas que são influenciadores, que, ó, você mudou, ó. Eu não conheço ninguém, então, tipo, não É, não, não tem, tem uma ninguém próximo pra falar, uma né? base é as é. Mas eu fico imaginando, será que pra, pra essas pessoas mudou alguma coisa? Sabe, na hora de fechar um jogo O que eu
1: já vi é... Logo no começo... Algumas pessoas começaram... Alguns influenciadores começaram... Eles mesmos dizerem a quantidade de curtidas que tinha no post. Colocava na descrição do post. Enfim... Que pode ser mentira, né? E aí depois... Eles começaram a fazer... Coisas assim... Se esse post chegar em 500 curtidas, eu solto o próximo post. E aí ele soltava o próximo post, só que não dá pra você saber. Quer dizer, em teoria, né? Agora as pessoas começaram a descobrir mais que dá. Mas eles começaram a fazer isso como uma forma de incentivar as pessoas a curtirem, porque apesar da curtida não aparecer, ela ainda é uma métrica ela ainda é um sinalzinho de de engajamento. Então, o o próprio influenciador, ou enfim, a própria empresa dentro do Instagram, ela ainda consegue ver o resultado que esse post teve. A gente ainda olha o número de curtidas de um post para poder falar se aquele post está indo bem ou não está indo, ou comparar ele com o outro. E
2: outra, o número de curtidas era só um parâmetro, mas o número de comentários ainda continua aparecendo.
1: Exatamente. Que é uma
2: outra métrica.
1: Exatamente. né?
2: Então, enquanto você tira de um lado a questão da pessoa se preocupar com as curtidas, você também tem os comentários que ainda continuam aparecendo para as outras pessoas. Exato. Então, tipo, o que é que eles fizeram de verdade que vai sanar um problema da, da outra pessoa se a, o número de comentários ainda continua aparecendo?
1: É, eu acho que o número de comentários, ele é um, um indicador de engajamento muito maior do que o número de curtidas. E você não pode comprar comentários ainda você pode comprar curtida ainda quer dizer agora não faz mais sentido você comprar curtida porque a curtida não aparece né mas eu acho que talvez por conta disso que eles resolveram esconder o número de curtidas não necessariamente o número de comentários porque visto que as pessoas compram números de curtidas, né? Às
2: vezes uma pessoa podia se passar por influenciador, é mas no final as curtidas eram todas compradas, é, né? e não aí, era orgânico.
1: E exatamente, e aí a gente às vezes até confunde, né muita gente confunde achando que só dava para comprar o um número de seguidores, mas não, você pode comprar um, um, um certo post para curtir um certo post, e aí, você mostra, por exemplo, aquele post lá para a pessoa que te contratou e falou, Olha, o post que você, que você pagou para mim e eu falei do seu produto teve 10 milhões de curtidas. E na verdade, isso está é, comprado. Então, existia essa possibilidade. E agora, assim, pelo menos isso eu acho que vai acabar. Assim, se já não acabou, né? E aí, já que a gente começou a falar de influenciadores. Vamos falar sobre essa outra coisa também que divide um pouco a opinião, né? Trabalhar ou não trabalhar com influenciadores no seu canal, no seu Instagram, Instagram de empresas? O que que vocês têm a falar? Eu
2: acho que o influenciador hoje, ele é um um grande influenciador, né? De Né? tomada de decisão. Então, além das pessoas próximas ao seu cliente final, o influenciador é uma pessoa que pode fazer com que o cliente tenha vontade de comprar o seu produto, né, de experimentar a sua marca, mas a gente precisa tomar muito cuidado com as pessoas que a gente coloca à frente da nossa imagem, né, que vão representar a nossa marca. Tem muito influenciador que às vezes não está alinhado com as ideias da empresa.
1: É, isso é uma coisa que acho que pouquíssimas empresas param para pensar. Fazer né? uma
0: pesquisa, ver se liga com o público, com a ideia do que você está vendendo. Porque se não bate isso, gente, não vai trazer resultado A gente pra você já ver, falou né? isso
2: no episódio de reputação é. sobre o caso do Cossiel. Né?
1: exatamente. É. Porque aí vai além, inclusive, de se é ou não é o público-alvo, porque assim, existem alguns níveis de pesquisa que você tem que fazer na hora de você fazer uma escolha por um influenciador. Eu acho que sim, devemos usar influenciadores sempre que possível, porém, a pesquisa que a gente tem que fazer é, primeiro, esse influenciador ele é real ou ele é construído, né, ele pagou, ele fez alguma coisa para crescer e tudo mais... Porque tem esse primeiro filtro que a gente tem que fazer. Depois é, realmente, ele representa a minha marca, ele faz o que ele usaria o meu produto, se ele não conhece ainda, se ele conhecesse o potencial dele usar, mesmo de graça, é alto, porque você pode muito bem pagar e não tem problema você pagar. Mas o que a gente vê hoje muito acontecer com bons influenciadores é eles falando que olha esse produto aqui eu estou sendo patrocinada, mas eu usaria ele de qualquer forma porque ele é muito bom por causa disso, disso daquilo. E aí você vê a verdade no que a pessoa tá falando, porque em outras ocasiões ela já usou aquilo. Agora é muito difícil, por exemplo, você seguir uma pessoa, é muito muito chato você segue um influenciador e ele nunca citou determinada coisa, nunca falou sobre aquilo e, de repente, aquilo é a melhor maravilha do mundo.
2: Sim, e soa como se fosse um é, texto ensaiado, entendo. né? Não Isso. é uma coisa ah, Eu cultural. acho que o
0: public post é um dos assuntos mais polêmicos na área de influências. Assim. Exatamente. Eu acompanho bastante e eu vejo que tem muita briga por causa disso, porque ou não marca a hashtag public, tá fazendo um public, uhum. ou a pessoa tipo, não tem nada a ver com aquele produto. Eu
2: sei que então, é, obrigatório. é obrigatório, é obrigatório a pessoa marcar que mas aquilo é uma publicação paga ou então colocar hashtag ads e hashtag public, Sim. mas tem muita gente e que daí
0: não faz. E todo mundo quebra a profissão de quem tá fazendo certo, Sim. sabe?
1: É, porque na verdade é uma linha muito tênue o que a gente percebe é que muita gente é, acaba falando de vários produtos, né? Influenciadores falam de vários produtos no dia a dia, né? A gente tava até mesmo falando do Damiani, que é um, um, um gamer, né? Que a gente segue, eu e a Renata, que ele tava falando de um problema que ele teve com... nem lembro o que, que é, de, de, de uh, japonesa, é, de comida japonesa, né? Comida. Ele teve lá um problema lá e ele falou, e da mesma forma que se fosse positivo, provavelmente ele iria falar. Então, a, é nesses momentos que a gente vê... É a forma com que a pessoa faz a, o conteúdo dela, né? E aí no terceiro ponto de pesquisa, que eu acho que é a pesquisa mais profunda, que as empresas dificilmente fazem, e aí o que, que é onde eu quero entrar, que é o, acho que é o grande problema, é você entender a idoneidade da pessoa. Porque, por exemplo, a pessoa pode ser o seu público, a pessoa pode ser, sim, o, um, um influenciador muito legal, muito influenciador mesmo, só que, é, vamos lá, ele resolve ser preconceituoso no Twitter, entendeu? Então, já assim, aconteceu várias vezes. Já aconteceu né? várias vezes, ele soltou um tweet preconceituoso e perdeu um monte de... De de patrocinador
2: E como a gente falou (risos) antes nesse podcast Já falou outras vezes A internet Ela é é vigilante Todo mundo está de olho Existe um histórico por trás As pessoas vão procurar
1: E eu diria que Quantas pessoas, por exemplo, quantas empresas, quantas agências de marketing fizeram uma pesquisa prévia, por exemplo, no passado daquele daquele influenciador antes de indicar, por exemplo, para um cliente, ou às vezes até o próprio cliente chega e fala, ah, eu conheci o fulano de tal e ele vai ser o influenciador da minha marca, conheci ele na balada e agora ele vai ser o influenciador da minha marca, e aí você fala, poxa, mas tudo bem que você já acordou com ele já fez mas você pesquisou você viu se ele é ou não é se ele fala besteira ou não fala e aí a gente até fica numa uma posição meio meio complicada né porque a gente acaba tendo que utilizar aquele influenciador e aí não entra nem só no influenciador do Instagram mas hoje em dia isso se estende até se você vai contratar uma pessoa para falar da sua marca na TV Sim. entendeu você vai olhar você tem casos por exemplo ah, porque você a, a empresa que era um frigorífico, usou o o Roberto Carlos, que era vegetariano para fazer... Como assim? Entendeu? As pessoas vão investigar. Então tem que ter verdade, que é a mesma coisa que a gente fala na comunicação, no Instagram especificamente, isso serve para todos os os ramos. Então, o que que normalmente a gente faz? Ah, o cliente deu um sinal de que ele quer trabalhar com influenciadores, a gente vai começar a seguir. A gente vai procurar alguns, a gente vai ficar de olho, né? E, e assim, é um, processo. é um processo, não é do dia pra noite. Eu não vou, ele não vai me pedir hoje e amanhã eu vou mandar acompanha, uma lista.
0: Começa a acompanhar, acompanhar o dia a dia. Exato, vejo os stories, vê tudo, stories, é, vê tudo que a
1: pessoa, pessoa fala. Fala, puxa, é um, é um é uma maquiadora. Essa maquiadora é boa. Não é boa? Ela tá falando besteira? Ela não tá falando besteira? Ou ela tem verdade naquilo que ela tá falando? Ela pode representar a minha marca? Ou só porque ela tem número ela vai vai entrar nessa lista? E outra,
2: pelo pelo menos a nossa realidade. Como a gente é uma agência regional... Por que você vai contratar um influenciador que atinge o Brasil todo se você não, não tem entendi. lojas no Brasil todo?
1: Não é o e-commerce, por é. exemplo. Se você é um e-commerce, todo ok, Tá pau. Mas... Mas também tem um problema nisso. Porque, por exemplo, ah, você de repente é muito amigo de uma pessoa e essa pessoa é famosa e você tem um pequeno e-commerce. Aí você vai lá, o cara faz um, um stories pra você e de repente você vende... 50 vezes do que você tá você suporte para demanda entendeu você vai ter uma péssima experiência para as pessoas que deram o um voto de confiança para tua marca então o que que a gente o que a gente sempre indica nesse caso é você tomar cuidado na hora de escolher e assim não achar que só porque a pessoa tem 100 mil 50 mil que é,
2: ele, é um que ele é o influenciador ele é o ideal.
1: Uhum. exatamente, então assim esse é um dos mitos que acho que a gente até pode pegar um dia mais pra frente e falar muito especificamente sobre algumas estratégias pra Instagram, porque aqui a gente tá dando uma visão mais geral sobre tudo, né Sim. que, enfim tem muito assunto pra falar dentro do, do GTV do, do Instagram e aí o próximo assunto seria um, esse IGTV, outro polêmico IGTV IGVT IGTV. IGTV. IGTV não é IGTV, VT
0: ai caramba! É. Ah, agora eu não. Lembro. É IGTV eu TV, de É TV. Instagram
2: TV. Ah, é. gente, é está
1: é. vendo? É tão, é tão complexo, é tão, sei lá, tem que, que vocês a gente nem
0: sobre isso. É. Eu acho que flopou.
1: Eu também, gente.
0: Vejo muita gente usando ainda, porém eu acho hum. que flopou totalmente. É assim, eu
2: vejo que é uma ferramenta. Eu vi que é uma ferramenta que o Instagram criou para as pessoas postarem vídeos mais longos, é. porque o Instagram ele tem Sim. um limite de 15 segundos Sim. só no feed, né? De
0: vídeo. Mas né? assim, eu não. posso assim, estar né? errada. Eu vejo muito perfil falando sobre tipo as vantagens de postar lá. Mas eu não, eu não, eu não uso. É, eu. Se eu é, uso isso é quando já usei tudo, não tem mais nada pra ver, daí eu clico lá. Então, sabe? o que eu, o que lá, eu, eu vejo é que dia.
1: melhorou um pouco quando o Instagram resolveu colocar na timeline o IGTV, o porque antes ele ficava escondidinho lá em cima, hum, né? É. Então agora ele tá na timeline e acaba, você acaba vendo, porém, eu já vi... IGTV, que o vídeo da pessoa ficou esticado na na timeline, então ele não tem uma formatação boa pra aparecer na timeline. E aí, meu, muita gente tá querendo ter um feed organizado, e aí bota um vídeo lá no IGTV que quebra totalmente, não só quebra, mas mesmo pra quem não tem o feed organizado, você vê a qualidade das fotos, e aí você vê um IGTV, um vídeo do IGTV, IGVT, sei lá. IGTV todo torto, aí você já fala, nossa, nunca mais vou postar aqui porque tá quebrando tudo que eu tô querendo postar, né? Fora que hoje você consegue já assistir uma boa parte do vídeo. do vídeo na timeline... E aí você. E aí você é. tem a opção, se é. vai pro
2: vídeo completo é. ou, não vai, ou não vai.
1: Eu confesso que, às vezes, quando eu tô fazendo nada, sabe, assim, tô querendo gastar meu tempo, eu entro na descoberta e acabo entrando nos vídeos de GTV ah, e fico é. vendo coisa aleatória. Mas assim. Mas é a última opção. Mas é a última opção. E é. normalmente, quem posta. É, quem eu sigo, eu escolhi seguir e tudo mais, e postou um GTV, eu tem que ver se tem muita relevância mesmo é. pra eu parar pra assistir, né? Então, eu acho que é uma coisa meio que... Sei lá. É, Talvez, mas... assim, pode ser uma boa ferramenta, mas... mas... lá na frente, né? Mas acho que não vai virar... ó acho
2: YouTube, que tem muita coisa, coisa a
0: desenvolver ideia. ainda, eu acho, dentro disso aí, sabe? Sim.
2: Será que po- pode ser que a gente não seja o público
1: Então, mas... Então, a gente é, é tão região. É é o né? formato
2: dele já é na, na, na vertical, né? Sim, mas. Então, será que não é uma ferramenta para os milênios, para as pessoas mais jovens? É, pode ser que seja. É, pode ser. Eu
0: não vou parar para pesquisar, porque não é a coisa que eu gosto. É. Mas eu vou pesquisar, vou pesquisar. É. Fiquei curiosa agora,
1: nunca tinha quem usa. Pode gente, ser
2: que a gente não seja o público. É. Né?
1: Se você é o público que você está ouvindo a gente. E você fala, não, gente, ó, eu sou defensor do GVT, IGTV, sei lá. É, comenta pra gente, fala aí. Assim, enfim, onde é que você tá vendo esse... No YouTube, no, no Spotify. Chama a gente em algum lugar aí
2: pra dar sua e opinião. E mostra pra gente né? o potencial dessa ferramenta. É, porque, porque a gente, a gente não, não viu ainda. Não. Ah, a minha
1: intenção um... flopou total. É. E aí, isso é um outro... Aí vem um outro assunto que é... Com ou sem testão? Com eu tenho, eu tenho um pouquinho de dados. Fomos de fases aqui. É. Na Fomos de fases, exatamente. É... Eu sempre fui a forção. Eu, é, eu, eu já falei no
2: começo que pessoas não leem texto dentro do Instagram, mas o Facebook sim, então vamos Cara, lá. Vou... Se vocês vão mudar a minha visão. Eu,
1: eu sou uma pessoa Ai. de conteúdo, a Renata também. E assim, eu já perdi horas da minha vida lendo textão no Instagram. Mas obviamente eu não tenho, eu não sou a, a, o perfil... Não é a minha opinião que conta. né? Então, o que eu sei é que... Teve uma pesquisa feita pela Quintly, que é uma ferramenta de análise de mídias sociais, e eles tiveram à amostra mais de 44 mil perfis e quase 9 milhões de postagens. E eles identificaram que 31% dos perfis usam mais do que 300 caracteres nas fotos e outros 30% utilizam entre 150 a 300 caracteres. Quase um tweet. É, mas é bastante. para uma foto é. de 300 caracteres é mais do que um tweet. Twitter acho que é 280. 240, 280. 280, 280 é Então, assim, é, um, é mais do que um tweet. E mais de 300, com certeza, é muito mais do que um tweet. Fora que, se a gente for falar de Twitter, a gente agora tem as threads, né? Que o pessoal também tá printando e colocando no, no, Instagram, no Instagram o print do tweet. Então, assim... Eu o que eu vejo é que muita gente coloca testão, e aí eu vou falar uma coisa que eu nem coloquei na pauta, mas eu vou, vou falar aqui, é que os perfis muito famosos, que dentro desse mesma, dessa mesma pesquisa, os, pe- os perfis que tinham 10 milhões de seguidores, esses perfis que têm um alto engajamento, porque são pessoas muito famosas, eles não postam testar Não postam testar mas é porque não precisam. Isso é. é o fato, entendeu? No caso que deles. Que eles
0: querem impactar a é. foto ou informação.
1: Exatamente. No eu caso dos, que dos grandes perfis, é, é. é isso que a gente está vendo. Sim. Mas, assim, a massa realmente de gente que, que usa o Instagram posta textão. Olha, a minha
2: opinião: hum. quando eu vejo uma foto hum. que tem um ver mais e abre aquele textão, eu já disse
0: Eu acho que são dois pontos. Eu só pontos. leio
2: a, a, o cabeçalho, assim, para saber sobre do que se trata o e cara, se me interessar em tudo. Eu, eu acho que tem lembro. dois
0: pontos. Não adianta você colocar um textão corrido que ninguém vai ler, ninguém é, vai ler. Tem que ter uma boa tem formatação. Tem que ter um, um emoji ali no meio, entendeu? Tem que ter uma quebra, porque senão é. vai ficar bastante o negócio. É. Eu sigo Não. bastante,
2: eu sigo bastante, vejo bastante postagem do Omelete, uhum. né, que é o canal nerd lá, o site nerd. E, meu, quando eles postam alguma coisa, alguma novidade de filme que tem textão, eu já falo, putz.
0: É, e eu acho que outra, outro ponto também é você testar o que é bom para sua empresa. Enxerga. Não adianta tipo, a pessoa chegar e falar, ah, eu, eu gosto e é isso. Não, às vezes o seu público não, então ela faz um teste. Posso, faz uma semana de teste, tipo assim, um dia posta testão um dia
1: posta texto pequeno, sabe? E vê qual que é o melhor. É, fica um período, né? O que a gente normalmente faz é, é, é isso, a gente ficou um bastante tempo é, postando texto pequeno né, Sim. na OCA principalmente e os nossos clientes também, a gente ficou bastante tempo postando Mas, texto pequeno eu acho
0: que tem que ter equilíbrio, é. né? você tem que variar entre texto pequeno,
1: grande agora, gente é, um grande. É, agora a gente está na fase de postar uns textos maiores porém, como a Rê falou com uma formatação muito boa, com aquela quebra de linha que você consegue dar o espaço dentro do Instagram, que é um, um truque, não dá para você fazer isso simplesmente dando quebra de linha aliás, já passou da hora deles resolverem esse problema, Já. né? E então, copiar é muito e colar. De é, copiar e colar. São músicas do
0: Instagram que deveriam ser mudadas. A gente não tá nem lá, pedindo pra poder
1: colocar link no, na descrição, é só, só pra ajudar que a fazer a formatação. É. Seria tão bom, né? Sim, são
0: músicas, que seria meu sonho.
1: <risos> meu sonho. <risos> é. A gente vê que, no geral, tem muita coisa é, que ainda precisa melhorar dentro do Instagram, né? mas que é uma ferramenta com puta potencial, né? Sim. Eu, eu gosto muito do Instagram e, assim, tem uma parte minha que tenta não gostar tanto, porque ele é sim um pouco tóxico, não, não, total. Muito. não posso... é total. Não, um pouco, é, não pouco. Posso, é, é que assim, é, não é, é muito. Existe a possibilidade de você filtrar as pessoas que você consegue, que conseguem ser boas para o seu conteúdo, sim. Pra até você. você
2: olhar a parte do escolar.
1: A parte do quê? A parte
2: do explorar. Porque você tá ah, aqui é verdade. No, no calor isso, trabalhando, gente. você entra lá e só tem foto de gente na praia. É, tem explorar, É muito raro. Não tenho
0: tatuagem. Daí eu me perco não. nas tatuagens. Eu, quando eu vejo as fotos fotando o décimo perfil de tatuagem, lá então, ah, qual vai ser a próxima?
1: Mas esse é o lado bom do Instagram, se a gente for parar pra pensar, como uma ferramenta pra empresa. Sim. Porque dentro do, do é. Facebook. Você não tem uma... Ninguém sai explorando Sim. o que tem e no Facebook.
0: E é, no explorar lá do Instagram, se você tá numa uma página de cliente e tal, você começa a curtir os seus concorrentes. Vai aparecer Sim. mais concorrente ali
2: pra você. É, ele olhada, se adapta, né? Sabe? Se você vê uma foto você de um cachorrinho, uma foto de interagir. natureza, e é na vai hora, aparecendo mais. E mais é na e mais hora, mais na mais.
1: hora. Você Sim. mudou agora o seu comportamento. Na próxima
2: rolagem já aparece já instante, vai mudar mais as informações. Minhas.
1: Exatamente. (risos) Mas olha, eu acho que a Rê anotou alguns dados aí interessantes, quer compartilhar com a gente? Ó, eu achei dois dados, um é do Facebook
0: Insights, que 82% dos brasileiros pesquisam mais informações após ver um produto ou serviço pelo Instagram, e realmente, né, a gente está cada vez
1: mais... Exatamente isso que a gente estava falando, né? Você, apesar de que o Facebook você acaba recebendo mais anúncios, no Instagram pela facilidade de você pesquisar por hashtag, de você entrar desco- nas descobertas e sair, viajar no mundo com as descobertas, você descobre coisas novas, né, então, é, mesmo sendo dentro de uma bolha, né, de certa forma, porque você fez uma pesquisa prévia e aí ele mas mudou isso. Mas uma coisa leva a outra. Exato. Mas... Quando você vê, você já tá
0: nossa, além do negócio que você já começou Sim. a procurar, você já tá de outro mundo. Ah, entendo.
1: seguiu um perfil, que nem no meu caso. Nossa. Eu segui um perfil, é, é vegano, pá! Aparece na Se hashtag, você coisa.
2: curte fotos que tem a mesma hashtag, quando você entra pra, pra mostrar lá as interações que você teve no seu perfil, ele mostra: Ah, você curtiu X fotos é... que tem a hashtag X. Seguir a hashtag? É. E
1: aí você pode ver mais coisas ali nesse. Fora o fato de que você não precisa seguir perfil, você pode, pode seguir, seguir a, a hashtag. hashtag. Então você não precisa necessariamente seguir a pessoa que fala. Por exemplo, um influenciador X que fala sobre entre N assuntos empreendedorismo. Você pode seguir a hashtag empreendedorismo. Quando ele postar com a hashtag empreendedorismo, você vai ver. Pronto. Ficou bem mais fácil. E por isso que eu falo, para vocês
0: usarem hashtags. Tem um texto meu no blog falando como usar hashtags. É verdade. Para melhorar
1: esse... É verdade. Procura lá no oca.comunica.com.br barra blog. Vai ter o texto da Renata por lá.
0: E outra informação que eu achei foi que ao longo de 2018, os Stories cresceram quatro vezes mais. Imagina
1: esse ano esse já. Esse ano então, minha sei senhora. vai estourar. É, eu sou heavy user de... É, e o Stories não é tão
2: antigo assim, né? O hum, Stories eu lembro que tempo. em 2017 ainda não tinha.
1: É, exatamente. Eu tenho há pouco tempo Isso também. também. Muito. Bom, Por acabou tipo... com a Snap, né? Ah. É. Destruiu.
2: Ah, Instagram, o Instagram tentou né? comprar a ferramenta do Snap, quis comprar o Snapchat, mas é, o Snapchat, e Snapchat não quis Aí ele foi lá e copiou <risos> e colocou no Instagram.
0: Pronto, tá <risos> acabou. Vocês dizem que faltou um pouco o Snap por causa dos filtros, mas depois já acabou hum, né? a né? As
2: pessoas gravavam os vídeos no Snapchat para postar Posso no Instagram. Postar, <risos> no Instagram.
1: É. <risos> Exatamente. Ah, a ameaça agora é outra, Eu vou contar no meu OcaNews. Aliás,
2: vamos para OcaNews? Bom, então vamos começar o News aqui. A gente estava falando um pouquinho mal dele né, na, durante o podcast, mas eu trouxe uma notícia, porque algumas semanas atrás, é, vocês sabem que o Facebook agora tem o um Facebook Studio, né, para você programar as publicações e tudo mais, e editar, etc. E ele abriu para a gente programar as postagens do Instagram lá e agora você pode postar os vídeos do IGTV Dentro do Facebook Studio, então ele tá migrando todas as postagens do Instagram pro Facebook que dá para fazer via desktop. Porque no Instagram a gente sabe não dá para postar via desktop só pelo mobile.
1: Exatamente, isso pode ser interessante, mas eu acho que vai continuar.
2: Vai continuar no, no flop.
1: É, vai continuar assim, sem as pessoas terem muita, muito interesse. E... Eu tenho, na verdade, uma notícia que é quentíssima, né, acho que foi inclusive hoje que saiu, que alguns aplicativos de rede social chineses estão disputando o mercado brasileiro. É capaz que você que está ouvindo esse nosso podcast, você não faça ideia de que redes sociais são essas... Enfim, tudo bem, porque não é pra você mesmo, suas redes sociais, né? São dois aplicativos que estão travando uma batalha por usuários aqui no Brasil. O TikTok, que já é um pouquinho mais famoso, e um chama Quai, ou Quay, sei lá, eu não sei, não faço ideia. Ambos têm como característica serem apps com vídeos curtos e boas ferramentas de edição. Eles são muito populares entre os adolescentes, e entre 4 e 7 de setembro, esse aplicativo Quai ele foi o aplicativo mais baixado no Brasil na loja do Google, né? no, no Google Play, é Google Play, né, o nome. Isso. E aí, a empresa que é a startup que, é, que faz o TikTok, é, informou como resposta que colocou o Brasil como prioridade para a expansão. Então, se a gente vê que o público adolescente e jovens, né, adultos, de 18 anos até no máximo, começar a sair do Instagram, começar a sair do Snapchat, ou no caso, começar a criar conteúdo no TikTok, que é onde eles, para explicar brevemente para quem não sabe, é um formato de vídeo que parece stories, mas tem uma edição com uma música ali no fundo, ou um vídeo, eles pegam o áudio de um outro vídeo, encaixa dentro de uma edição. É, lembra bastante aquele outro aplicativo que também eu não sei o que fim que deu, que chama, chamava Musicali.
2: É, tipo, é uma junção. É a mesma é coisa. É a mesma coisa. Bem, bem parecido. Só que o Musicali você usa as músicas Para fazer usa as música, vídeos, né? né? O próprio nome já disse. E o TikTok você pode inserir as músicas, mas gravar um vídeo que não tem nada a ver com ela.
1: É, e você pode nem só usar música, você pode usar um vídeo de um meme de alguém que gravou alguma coisa aleatória, um pronunciamento do, do, do uma, enfim, de uma pessoa, você pode fazer um vídeo contra aquilo. Então, vamos ficar de olho, porque pode ser que essas nossa, nossas redes sociais novas aí, a gente que trabalha com mídias sociais, a gente acaba tendo que saber, pelo menos, o que, que é, né, para saber se a gente indica, se não indica. E aí eu tenho uma dica, né, na Dica da Oca que é, apesar de eu não ser tão a favor e o meu perfil não ser nem um pouquinho conectado o meu feed não ser nem um pouquinho conectado no Instagram eu acho o trabalho que um cara faz no Instagram muito maravilhoso que é o @victorpfreitas. P. Freitas ele é fotógrafo, sei lá faz. é,
2: ele é de Campinas, ele é fotógrafo de Campinas é, né? É.
1: e o perfil dele é extremamente conectado e ele fala que tudo tá conectado inclusive isso tá no, no, na bio dele e é, é muito louco, assim, um negócio é, ele muito mescla interessante. a
2: fotografia com design gráfico, design gráfico, que ele também é design é. gráfico, né, e é, o feed dele é impecável,
1: impecável né? é maravilhoso e assim, você se perde lá facilmente, muito legal eu não faço a menor ideia de como é que a mente da pessoa funciona pra poder pensar <risos> assim, é nessas conexões difícil. todas é muito, difícil. Difícil. muito louco é, eu, vou, eu vou indicar vários arrobas, só
0: que não, eu vou indicar um agora e depois, no, na sexta-feira, eu vou fazer um walk-in-dica lá nos stories Aliás, da é, a gente coloca
1: todos eles no... É,
0: eu vou falar sobre conteúdo... É uma moça, aqui é só uma pessoa ainda, que chama... Eu não sei como que fala, mas o arroba é 1.makecontent, um ela ah, chama tá. Mari Camilo. Tá. E ela faz um conteúdo incrível e fala o como... O conteúdo visual da sua marca mesmo, tipo, ela fala o quanto é importante os vídeos para as sua, suas redes sociais e tal. E eu estava dando uma olhadinha antes de fazer o podcast e ela fala bastante sobre o VT e... É IGTV, IGTV. 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 E daí eu acho que é legal dar uma olhadinha lá e sexta-feira eu mando, eu posto é. nos stories da óculos os outros arrobas e todas as dicas que a gente deu
2: aqui É, eu tenho uma dica mais prática, não vou falar pra vocês seguirem arrobas específicos, mas eu acredito que o Instagram, além de retirar as curtidas, ele é uma ferramenta que pode ativar alguns gatilhos na cabeça das pessoas, pra, provocando ansiedade. É, criando Sim. probleminhas mentais, né, depressão e tudo mais Por ter uma vida muito fora daquilo que a gente acha que é real né? Então eu acho legal vocês é, seguirem perfis que é, são pessoas que mostram o trabalho dessas pessoas Seguir menos modelos, seguir artistas que você realmente gosta é. né, Para interagir e tudo mais E menos perfis que mostrem uma vida que não... Não é a, a, a realidade que você vê. Né?
1: Sim, é isso vale. Limitar, né, é pessoal. isso Falando vale até pessoal. se a pessoa é seu amigo. Exato. Seu, você, às vezes você não precisa deixar de seguir, mas tem como você deixar de receber as as é, Às vezes você não quer né? criar é.
2: aquele atrito é. com o um amigo. Você pode silenciar isso. as publicações. Você pode silenciar os stories. Pode ser aquela pessoa que Tá sempre nos melhores rolês, é. faz sempre as melhores atividades, ou então é uma pessoa dedicada à vida, à vida fitness, se você não é tão fitness, é, né? isso, pode, pode provocar, pode te machucar, de, pode certa te forma. Te machucar de, de alguma forma. E a minha dica é essa.
1: É, é uma excelente dica, aliás. Então vamos ficando por aqui, é, deixe seus comentários, mande enfim sugestões. É, queremos saber o que, que você acha, o que, que você está achando dos episódios até o momento, nossas redes sociais você já sabe. Se não sabe, o Instagram é ocacomunica, você pode mandar um e-mail para contato.ocacomunica.com.br é, Você pode ver o nosso blog, que eu já falei aqui, é ocacomunica.com.br barra blog. É, e o que mais? Acho que é isso. Eu não acho não? que é isso. Né? Sim. Então tá bom, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau gente,
2: até tchau mais.